0: Bienvenidos a Cluster Podcast, el espacio de emprendedores, innovadores, comida y cultura. Hoy tengo el gusto de presentarles a Mike Paz, que es una persona dedicada a enseñarle a los hondureños a importar alrededor del mundo. Mi nombre es Orlando García y espero que disfruten de este episodio. Bienvenido, Michael. ¿Cómo está? Muchas
1: gracias por la invitación, Orlando. Estamos muy bien.
0: Actualmente, usted tiene sus Cursos profesionales, ¿se le puede definir así? ¿Cursos profesionales? Sí, correcto, son sí. cursos profesionales. Cursos profesionales de importación de China, importación de vehículos a nivel internacional, Excel, ¿qué otras cosas? Es Academia Millennium.
1: Así es, sí, el Millennium Academy pues es una academia básicamente de emprendimiento y de negocios. En la cual pues nos dedicamos a la capacitación en, en temas eh, profesionales para el emprendimiento de las personas, como ser las importaciones de vehículos comprados en subasta, importaciones desde China, desde Panamá, desde Estados Unidos y cursos de ofimática en general.
0: Le decía a usted que me parece bastante interesante, bueno yo entiendo que ustedes fueron los primeros, ya ahora hay otras academias y otras escuelas, pero... Pero me llama la atención que son cosas bien prácticas, que la gente necesita de repente para, para iniciar un negocio, para poder hacer... No es algo tan como curso de tal cosa, tan digamos tan teórico, pero es más aplicable a cosas bien puntuales. ¿Cómo nace la idea?
1: Sí, correcto. Bueno, pues, eh, Millennium Academy como tal nació con el curso ya de importación desde China con Alibaba directamente a Honduras. Como ya bien lo, lo menciona, pues existen otros cursos, otras personas que enseñan, pero yo vi la necesidad directamente de cómo enseñar e importar a los hondureños a Honduras. Uh -huh. Eso pues hasta, hasta aquel entonces, en plena pandemia, pues no habían lo que eran cursos dirigidos a Honduras. Entonces pues decidí abrir lo que es un curso de cómo importar desde China a Honduras utilizando lo que es la plataforma de Alibaba y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien con este curso ya tenemos más de 200 personas capacitadas en este, en este tema de importación desde China
0: y lo hacen a nivel internacional o solo a nivel Honduras
1: hasta el momento solamente lo hacemos a nivel nacional dirigido únicamente a nuestro mercado a los clientes
0: hondureños ah ok ok porque a mí me han salido infinidad de anuncios no sé por qué Sí. Porque nunca, o sea, sí, creo que una vez importé de China algo bien puntual o un par de veces, pero me sale una cantidad de anuncios. Hay un jodido ahí que no no voy a decir, pero que me sale como 50 mil veces. Sí, lo bloqueo sé. y me vuelve a salir Y lo bloqueo y me vuelve a salir
1: Sí, ya sé sí. de quién habla eh, Sí, lo que pasa es que es el, el algoritmo de esas plataformas De las redes sociales Que ah. uno cuando le interesa algo en Google Por ejemplo importación o China o Alibaba Pues lastimosamente ya nos empieza a salir Lo que es la publicidad de todos De, de todos esos rubros pero,
0: pero fíjese que me ha molestado Google Porque le doy bloquear, ya no quiero ver este anuncio Y me vuelve a salir Y es y, y una insistencia bárbara Yo creo que bueno, creo que todos me los he visto, porque sí, sí pero bueno. Así es el algoritmo. <ríe> ok, ok, bueno, eh, pues qué bueno, qué bueno que tenga, que tengamos ese tipo de opciones a nivel eh, nacional, a nivel local, porque hay, hay mucha gente que tiene ese, ese deseo, ¿verdad? De internacionalizarse, de importar vehículos, de hacer cosas. Eh, más diferente, ¿verdad? Más allá de, ah, quiero poner un restaurante Que no está mal, ¿verdad? Pero es un poco, un poco diferente Aunque creo que hay un mercado bien grande De personas que, están, que viven Y se han dedicado a la importación de vehículos Y no es nada nuevo Quizás sí. lo nuevo son los cursos
1: Correcto, sí Ese es otro de nuestros cursos más fuertes Bueno, de hecho es el curso más fuerte que tenemos El de la importación de vehículos Que también, pues, nació por la necesidad Que se vio en plena pandemia eh, de gente pues de, de intentar de intentar importar ya sea mercadería o vehículos pues decidimos igual lanzar lo que es un curso de cómo importar eh, co eh, vehículos comprados en subastas específicamente en subastas de copar y las de IAI y pues hemos pues ya tenido una gran cantidad de alumnos entre pues uno de, usted, uno de ellos pues es usted Verdad, alumnos de temas de importación Y ya son más de 400 personas, si no me equivoco Las que, las que he enseñado en el tema
0: de la importación Buenísimo, buenísimo Y bueno, hábleme de usted eh, ¿Quién es Michael Paz? Cuénteme un poquito de usted Sé que es del puerto, pero, pero quizás no, no hemos tenido la oportunidad De que me cuente un poquito su historia
1: Pues bien, Michael Paz pues es un emprendedor El cual pues eh, básicamente inició en plena pandemia con la academia de Millennium Academy eh, viendo pues la necesidad de, de trabajar, de conseguir ingresos y también pues vi necesidad en los profesores de cómo ellos aprender a utilizar esas plataformas digitales como ser Zoom, como ser WhatsApp para poder dar clases. Mi profesión realmente de los 17 años es, es ser docente en el área de computación entonces eh, vi esa necesidad, yo estaba sin trabajo para aquel entonces entonces vi esa necesidad en los docentes y, de, y decidí lanzar lo que es un curso de cómo utilizar Zoom para dar clases virtuales. Y pues todo en ese tiempo de que nos duró lo que es la pandemia, pues todos mis estudiantes fueron, fueron maestros, fueron docentes, catedráticos. Y ahí pues nació eh, lo que es la academia uh -huh. Ya de ahí con todo eso que tuvimos ya un poco de popularidad entre, la, entre los docentes Pues decidí ya expandir un poco más los cursos de la academia Y decidí pues lanzar el curso de cómo
0: importar desde China Dirigido directamente a Honduras Buenísimo, buenísimo Y es usted una persona muy tecnológica Ya que me dice que inició con Zoom O normal ¿Cómo se considera usted?
1: Sí, soy bastante tecnológico, me gusta lo que es la tecnología, me gusta aprender eh, cosas nuevas, eh, por ejemplo, cuando esto nadie lo sabe, ¿verdad? Pero cuando inició este curso de Zoom, pues yo no, yo no sabía utilizarlo muy bien, porque si, si nos remontamos a aquel entonces, Zoom no era una plataforma que muchas personas la usaran, básicamente era en las empresas que se utilizaban para hacer videoconferencias nada más. Pero ahora pues es una herramienta indispensable que todo el mundo tiene esta aplicación. Entonces decidí pues probar, aprender por sí mismo, porque no existía en aquel entonces, en plena pandemia, algún curso, algún tutorial de cómo utilizar Zoom, uh -huh. así a fondo. Entonces decidí pues descargar la aplicación, empecé pues a utilizarla, a probar, a hacer cosas, y ahí pues fui donde fui aprendiendo. O sea que se lanzó
0: un poco como quien dice a la piscina. Así, así sin solo. sí ¿Y, y qué tal esa primera experiencia, ¿nervioso? No, pues, Tranquilo
1: no, Sí, siempre, siempre 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 dan dan nervios la primera vez que uno lanza algo nuevo Y pues no, pues decidido a emprender y, y a tratar de mejorar Pues esto es sin miedo al éxito, como dicen A
0: <risa> cabal, cabal, Cuénteme una... Porque me dice que da nervios y todo Me imagino que en, en, el, en el recorrido que ha sido docente desde los 17 años Ha tenido sus experiencias que han sido... Eh, debe tener anécdotas, algunas vergonzosas, algunas graciosas. Cuénteme una anécdota en tanto tiempo de docente que ha tenido. O puede ser una, o puede ser una buena. O todo es muy normalito en sus clases.
1: No, no hay. No, sí, todo ha sido, se ha manejado bien, anécdotas como tales. Algo memorable que le haya pasado. Pues, pues ya no ha tenido estudiantes terribles, ¿usted ¿no? Bueno, sí es una edición <risa> eh, bueno es que bueno, sí fue una, no voy una decir, edición no me no, a decir que fue no no ah, no no, okay, no, no. Okay. fue una edición eh, virtual donde tuve, tuve lo que es una, un, un estudiante que tuve lo que es una, un, un estudiante que, que creía que en ese tema de las importaciones iban a ser millonarios y es algo que yo dejo bien en claro desde el primer día que uno no se va a ser millonario con el tema de las importaciones y pues esta persona creía que, que se iba a ser millonaria comprando y la realidad pues la que vivimos en el tema de la importación de vehículos es otra, hay mucha competencia desde antes ya se ya, ya existía lo que era el, el tema de las, de las importaciones y pues viendo lo que era la realidad de lo que hablaban en el grupo porque manejamos lo que es un grupo donde están todos mis estudiantes ya graduados y se decían pues lo, lo que está pasando con el tema de los costos de los vehículos, los costos de las importaciones, entonces esta persona tenía eh, esa idea De que se iba a ser millonaria Y estaba tirando mala vibra A lo que es el, el grupo Ya que, ya que eh, Esta persona pensaba de que, de que en ese grupo no era para eso Era más bien para decirles que sí, sí iban a ser millonarios Y no sé qué, y la realidad era otra Entonces empezó todo ese revuelo Con todos los estudiantes Donde me tuvieron que llamar a mí por, por privado Para que yo interveniera En esa discusión que se tenían todo el grupo mm. Y pues Decidí pues retirar a esta persona... Ya que pues estaba dando mala...
0: ¿Pero qué hacía? ¿Les decía que saliera? Le... Que... No, les
1: decía de que... Que las cosas que ellos decían... Eran cosas muy negativas... Y ella necesitaba cosas positivas... Pero no era tanto decir cosas positivas o negativas, sino que se hablaba de, de esto, la realidad, el... de lo que vivían, de los costos, de los que, de lo que cuesta un vehículo hoy en día, pues de lo difícil que muchas veces es venderlo, esas cosas, y esta persona pensaba que iba a comprar un vehículo, lo iba a reparar y ya a los dos días ya lo iba a poder vender y ganarse estos mil empiras. Y las cosas no es así. Vale. Sí, en el tema de las importaciones es es de mucho esfuerzo, de mucha constancia, uh -huh. verdad, saber venderlo. Uh -huh. No solamente es de importar y creer que por arte de magia se, va, se van a vender los vehículos
0: Entonces no se puede ser uno millonario vendiendo vehículos,
1: importando Se puede vivir, pero no se van a ser millonarios, eso yo se los he dicho
0: Y se puede, se, puede, se puede vivir completamente a pesar de no tener un capital Por ejemplo, porque es algo que algunas personas nos pueden escuchar y le podría interesar Por ejemplo, alguien que tenga un ahorro de 300 mil piedra, podría vivir Vendiendo, de compra y venta de vehículos sí, sí, tengo alumnos que se dedican al
1: 100% a este tema de importaciones en diferentes partes de Honduras y ellos viven de esto, pero no pero ¿cómo, cómo lo explico? no es como que solamente por dedicarse a vender vehículos ya van a poder venderlos o, o, o pensar que se van a vender por sí solos realmente atrás de todo eso hay un gran esfuerzo, tienen que saber moverse, tienen que conocer a las personas correctas para poder vender un vehículo y a veces eso es muy difícil ya que tienen lo que es el capital dormido porque compran por ejemplo tienen 300 mil compran un vehículo pero en lo que lo venden eh, tienen ese capital dormido y no van a poder recuperar su inversión uh -huh. lo que yo les he dicho en mi opinión personal que mucho, tal vez muchas personas van a discrepar con lo que digo pero yo lo veo más rentable ofrecer el servicio de, de importadores es decir yo ya sé importar un vehículo yo te traigo un vehículo te cobro tanto y así pues yo compro vehículos pero con el capital del cliente directamente. Y yo solamente ofrezco mis servicios de importador. Y es lo mismo que lo digo tanto a mis alumnos de importación desde China como importación de vehículos. Que uno puede ya vivir
0: de eso. Y usted lo cree puntual, bueno de hecho yo comparto eso que usted está diciendo. Pero usted lo cree eh, por un tema de riesgo, por un tema de capital dormido, por un tema de todo el proceso que tarda en venir un carro desde Estados Unidos, arreglarlo y venderlo. ¿Por qué cree usted que es más rentable eso?
1: Eh, Sería más rentable, es más rentable, mejor dicho, para las personas que vienen comenzando en este, rubro, en este rubro de la importación de vehículos. Una persona que ya sabe que ha tenido experiencia, pues ya se le hace más fácil poder comprar y vender un vehículo, porque ya conoce el mercado, ya sabe qué tipo de vehículos son los que la gente está comprando, ya le sabe todo. Pero una persona que es nueva, que tal vez me está escuchando ahorita y quiere iniciar en este rubro, entonces yo le diría que mejor empiece con sus servicios de importador ofrecer el servicio de comprar un vehículo, traerlo al cliente, para uh -huh. que el cliente pueda repararlo y usarlo o venderlo lo que él quiera, uh -huh. a una persona que viene comenzando eso es lo que yo le diría, en vez de arriesgar ahorita su capital, tenerlo tal vez dormido por seis, siete meses, mejor que inicie ofreciendo sus servicios de importación, ya una vez que él ya entienda muy bien cómo funciona el mercado, ya puede entonces comprar lo que es un vehículo y revenderlo.
0: Okay. Y en ese proceso, ¿qué cosas, qué tips usted le da a sus estudiantes o a las personas que le preguntan para poder agilizar todo, todo ese proceso y minimizar riesgos? Por ejemplo, puntualmente se me ocurre, ¿cómo se puede vender un vehículo de manera más rápida según, según su experiencia? ¿Qué cosas, cómo hay que moverse? ¿Qué cosas hay que hacer diferentes? Bueno,
1: en el de agilizar procesos, pues es muy difícil por la situación en la que, la que vimos que son muchas cosas que no dependen de nosotros. Ahorita pues se nos viene temporada alta. Eh, las, los, todo el tema de importaciones va a estar atrasado Pues lo que yo les podría decir A los que se dedican al tema de vehículos Pues es comprar vehículos por el área de Florida Que vienen mucho más rápidos al país Con la naviera, con el convenio que tenemos Con la naviera pues se tardan de 15 a 20 días hábiles En llegar lo que es un vehículo Y pues tratar siempre de buscar Las opciones que yo les doy en el curso De ciertos tipos de vehículos Buscar vehículos que tengan la letra R Que es la de Run and Ride eh, verificar que no trae que los golpes sean en la parte de atrás o en los lados, o posiblemente en la parte frontal, pero no muy fuerte para que el costo de reparación no sean tan altos. Uh -huh. Cosas, esos tipos de tips son los que yo les doy siempre en los cursos para poder, por lo menos, amortizar un poco los gastos y los tiempos.
0: Y ya teniendo el vehículo totalmente reparado, ¿qué se puede hacer? Porque me parece que casi todos. Eh, hacen exactamente lo mismo. ¿Qué cree usted que hace la diferencia entre alguien que mueve los carros rápido O alguien que quizás le, le cuesta un poquito más moverlos? Sí, y eso sí lo
1: hemos visto y ese es un tema también de lo, de lo que hablamos en, en los grupos que tengo con mis estudiantes eh, Aquí sería utilizar bastante lo que son redes sociales eh, Específicamente TikTok creo que es una herramienta que ha venido a ayudar a muchos emprendedores eh, he visto pocos los rubros en lo de vehículos que yo veo como venden vehículos por medio de, de TikTok o de Instagram que son más que todo redes sociales que utilizan videos entonces creo que personas que quieran vender un poquito más rápido y salirse de lo normal que utilicen TikTok para poder vender mm, que se graben mm. lo que son videos específicos del vehículo, aquí les va un tip pueden mostrar lo que es un video con el motor encendido del vehículo, que eso no lo van a ver eh, en, muchos, en muchos foros o en muchos lugares donde venden vehículos no encienden lo que es el vehículo y mucha gente le gusta ver cómo escuchar el, el sonido del motor, a ver cómo viene mm -hmm. entonces ese sería un buen tip eh, grabar lo que es un video del motor grabar un pequeño video del interior también del vehículo, no solo fotos,
0: sino que más bien irse por el lado de los videos. Mm -hmm, interesante muy bueno. muy bueno y en cuanto a la compra ya cuando antes de, de hacer la compra todo el proceso de, de análisis y todo qué cree usted que es bien importante que no se puede dejar pasar cuando están las plataformas ya sea en Copart o en IAi eh, básicamente sería
1: ver lo que es el estado del vehículo o sea eh, en qué condiciones se está comprando y también investigar bastante lo que es el precio en el mercado de ese vehículo, ya que ahorita lamentablemente en muchas subastas se están yendo muy alto lo que son los precios de los vehículos y eso es lo que nos afecta a todos comprar el vehículo muy alto pues significa que vamos a tener un poco un margen de ganancia entonces básicamente sería como punto número uno, para dejarlo bien claro sería el estado en el que viene el vehículo qué tipo de golpes trae y el precio en el que se va a comprar, Sí es posible comprar un vehículo a buen precio en subasta pero eso requiere de paciencia y dedicación no a la primera lo vamos a conseguir
0: Es raro, ¿verdad? Sí, Encontrar el primero raro. el que quiero, le apuesto a este y este me lo gana Sí, es bien raro Sí he tenido alumnos que lo han logrado ¿Sí?
1: Pero no sí, en la mayoría No en la mayoría A veces entran a 3, 4, 5 subastas y no se lo logran ganar Y, y muchos se desesperan Y ese es el eh, ese es el objetivo de esto O ese es el tip de esto No desesperarse y mantener la... la la constancia en, en, en las subasas de vehículos
0: Más o menos cuánto es el promedio para poder ganar un vehículo eh, Depende mucho del, del vehículo Rando, y digamos, del año Digamos, digamos hablemos de lo más, lo más común que se compra acá eh, Un Corolla o un Civic
1: Ejemplo. Eh, Los Toyotas Corolla pues creo que el objetivo sería ganárselo dependiendo del año Pero en menos de 4 mil dólares sería como que muy buen, muy buen tip o muy buen objetivo de precio para poder ganarlo menos de cuatro mil dólares.
0: excelente, excelente. ¿Y ha tenido malas experiencias, Michael?
1: Eh, sí, bueno, personales eh, no, pero sí con, con unos alumnos que por no leer <ríe> lo que son las descripciones que vienen dentro de las dentro de las plataformas de subasta sí han tenido muy malas experiencias por eh, por ejemplo comprar lo que es un título que no ingresa a Honduras. Eh, o no fijarse muy bien en la descripción del título Que muchas veces, ya ha pasado, ya pasó una vez Que se compró lo que es un vehículo Que tenía una orden de embargo en Estados Unidos Y ese vehículo nunca salió de subasta O sea, se compró, se pagó Pero lamentablemente la naviera no pudo embarcar ese vehículo Ese vehículo nunca salió de Estados Unidos yo, Fue una pérdida total
0: Yo creo que conozco un caso de alguien Que tiene ese, ese problema Pero eso... eso puntualmente se puede resolver aparece aparece en, el, en la plataforma que tiene orden de embargo sí en la en la plataforma
1: de ella e, aparece como eh, como lien aparece la palabra lien en, en el título uh -huh. o sea si ven esa esa opción o esa parte que dice lien es porque tiene una orden de embargo y muchas veces con la experiencia que hemos tenido por eso no es muy difícil arreglarlo pero eh, como nosotros somos compradores internacionales no tenemos tal vez una persona de confianza Que nos pueda ayudar a resolver ese problema En Estados Unidos Porque solamente es en Estados Unidos Donde se puede resolver en el banco ese problema Muchas veces es un tema de firma
0: o sea. A veces no es
1: que tiene una deuda del vehículo Sino que es un tem tema de firma Mandar una documentación Para que hagan la liberación uh -huh. de, 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 ese, de ese título uh -huh. Y, y eso es lo que pasa, no, no podemos nosotros, o bueno, a menos que tengan la facilidad de poder viajar a Estados Unidos para poder resolverlo, pero de lo contrario, pues eh, eso es lo que muchas veces afecta. Entonces, eso es lo que yo les digo a mis alumnos, si ven ustedes un vehículo y tiene la palabra Lien, mejor búsquense otro, porque los liens son
0: líos. Ya, los Lien son líos. Yeah. Lien son líos so, sí. Los Lien son líos. Y yo le pregunto todo esto, eh, Michael, porque he escuchado de casos a casos. ...personas que... ...han tenido... ...un carro... ...un año... ...o sea... ...como hay... ...tantos casos... ...y tantos pequeños detalles... ...que hay que tomar en cuenta... Eh, ...que... ...que yo, yo creo que... ...mucha gente se pregunta... ...realmente será negocio... ...realmente... Eh, ...se puede ganar... ...porque... ...como hay tanto riesgo... ...que el vehículo tenga algo... ...que no se le pueda reparar... ...que tenga... ...no sé... ...que no se den cuenta... y ...que anteriormente... Eh, ...sufrió una inundación... ...el vehículo... Que haya un tema legal Entonces, ¿Usted qué cree? ¿Vale la pena arriesgarse? Sí, sí vale la pena arriesgarse Porque muchas
1: veces eh, Sí podemos encontrar lo que son gangas, Buenos vehículos a buenos precios Y un margen de ganancia muy bueno Y sí, con todo lo que, lo que menciona Pues eh, lamentablemente es lo que pasa En las subastas, yo siempre les digo esto A mis estudiantes el primer día Comprar vehículos en subastas es una lotería Puede que nos venga bien Puede que nos venga mal Con problemas que muchas veces Coparo no lo dice y ese es un defecto que tienen esas plataformas de subasta. No mencionan todos los problemas o los defectos que trae un vehículo, obviamente, porque no les conviene. Al dar toda esa información, pues nadie compraría ese vehículo. Pero sí, este es este es un, un negocio muy bonito, muy agradable, y sí vale la pena lo que es hacer eh, correr los riesgos en este, en este, en este mundo del, del tema de la importación de vehículos.
0: ¿Cuál es la, el, el mejor gol que usted ha visto, la, la, la mejor ganga que ha visto, que ha agarrado, ya sea usted o alguno de sus alumnos?
1: Ganga, o el mejor
0: negocio que ha visto Ganga
1: sí como tal No podría decirlo en este momento Porque si sí son muchos vehículos A veces no, 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 no veo todos Los que se compran Pero sí el mejor vehículo que he visto eh, Ha sido una Una Ford 150 Del año 2022 que se compró Hace unos meses y por más de 27 mil dólares Y logró venderlo en más de Un millón de lempiras wow. Ese vehículo, ese ha sido el más El mejor carro que se ha comprado y el más caro Que se ha comprado, por lo menos en, con mis estudiantes sí. Logró tener un buen Margen de ganancia, el vehículo venía intacto
0: Es que mayor a mayor o Sea el precio Más alto el, el, el margen de ganancia Correcto. De la venta, ¿verdad?
1: Correcto, pero también
0: Mayor es el riesgo Sí Sí sí. sí, sí, Pero por, en este caso, de
1: esta Ford 150... Le fue súper bien. Le fue
0: súper bien. Tuvo un buen margen de ganancia. Ok, ok. Buenísimo. Y en cuanto a las importaciones de China, me cuento, hay mucha gente... Bueno, obviamente, sí, los grandes importadores, pero hay mucho, digamos, pequeño importador de China que quiere hacer negocio. Digamos, eh, Juan Pérez, que quiere, no sé, quiere traer camisas de fútbol de China. ¿Ha eh, aumentado? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo percibe usted este tipo de, de, de mercado?
1: Pues en el mercado de la importación de China sí ha estado creciendo. Eh, gracias a, pues, a pandemia, eh, todo este tipo de importaciones ha aumentado bastante. Y sí ha, ha habido un, un buen interés de personas hondureñas más que todo, que son los, mis estudiantes, en aprender a, a importar. Y, y sí, he tenido lo que es una gran cantidad también de estudiantes de, del curso de importación de China, que ya están importando y ya están haciendo sus negocios, ya sea para surtir lo que son los negocios que ellos ya tienen o comenzar pues en, en este mundo de las importaciones. Tengo una alumna que hace poco importó lo que es un contenedor de papel higiénico, ya con su marca, que es algo que yo les menciono mucho, que los, los, el tema de la importación de China es para crear marcas. Podemos traer cualquier tipo de artículo, pero la mejor opción es crear nuestra propia marca. Para lograr tener éxito aquí. ¿Por éxito qué? Aquí en el mercado. ¿Por qué? Ya que así pues nosotros posicionamos nuestra propia marca. O sea, existen ya muchos productos que son de, de lo mismo, pero lo que puede ser la diferencia es la marca. Uh -huh. Entonces, ya posicionan una marca en el mercado, pues ya nos da más credibilidad, más reputación y pues mayores ganancias.
0: Mm, interesante.
1: Entonces, ella importó lo que es un, un contenedor de papel higiénico y pues, bueno, de hecho, no solo uno, ya viene en camino otros dos. Ah, qué bueno. Sí. Sé
0: le ha ido bien, porque le ha sí. ido
1: bien con ese tema.
0: Y cómo está en el tema de, lo, de los precios logísticos, le pregunto, porque tengo amigos en el rubro de, de importación y se estuvieron quejando después de la pandemia que se habían ido hasta hasta el cielo los precios. ¿Ya están normales o todavía quedaron un poco
1: altos? No, bajaron ya, un poco. Sí, ya gracias los precios ya ya bajaron. Sí, estaban demasiado caro lo que es el precio del contenedor. Pero ya pues a todo el tiempo que ha pasado sí ya logró no normalizarse. E importar de China pues eh, no es caro. Es, es barato relativamente pues dependiendo del tipo de artículo y la cantidad que uno traiga. Nosotros pues con nuestro curso hemos tenido lo que son muy buenas alianzas con, con empresas de logística y tenemos ya lo que es un casillero que viene a ayudar a nuestros alumnos de importación de, de China mm -hmm. a poder traer lo que es todos sus paquetes a un buen precio.
0: O sea, llega primero el barco a, a
1: Miami No, en ¿no? este caso tenemos nuestro casillero directamente en China Desde allá podemos hacer la
0: logística Ah, ok, pero estamos hablando para pequeñas importaciones o Pequeñas igual, o claro. grandes, lo que sea, podemos Bonísimo. traérselos Qué pues bueno, bueno saber eso Entonces, ¿Son competitivos sí. los precios? Son precios casillero?
1: competitivos, sí, son los mismos precios que están en el mercado Y lo que nos diferencia es que podemos nosotros pues, apoyar al emprendedor ¿verdad? Sabemos que muchas personas están iniciando en esto y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Tanto como el curso como las empresas de logística que tenemos eh, en Alianza es poder apoyar lo que es al emprendedor. Podemos hacer consolidación directamente desde China. ¿verdad? Y muy pronto pues vamos a poder lanzar también un casillero desde Miami.
0: Buenísimo, buenísimo. En China, ¿qué, qué, qué ciudades son las que son más recomendables para buscar al tipo de producto eso depende del tipo de producto depende bueno.
1: bastante del tipo de, del producto pero la mayoría está centrado en una en una ciudad llamada Shenzhen, uh -huh. que es la ciudad tecnológica uh -huh. y es donde está pues nuestro casillero y muchas empresas de logística que es por ese puerto donde donde embarcan todas las mercancías
0: ya interesante conoce China usted todavía no todavía no, no. en eso andamos eh, 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 dicen que es un yo no conozco tampoco dicen que es un un mundo Sí, es eso, otra cosa. Es, es otro mundo eso. Allá. Es otra cosa. Un, en el episodio pasado eh, tuve un amigo que estudió en China y me cuenta unas cosas. Tengo un amigo también que vivió en China y es otro mundo. O sea, sí. Es otra cosa y hay muchas oportunidades sí. a nivel de negocio. Cada sí. vez ellos se están abriendo más, a pesar de ser un país que es, supuestamente es comunista, pero, pero están abiertos a hacer negocios. Así es. Sí. Así
1: es. Es la, la, la ventaja que tenemos. Ahí en China
0: Y cuénteme, ¿qué otros me dijo que tiene cursos de Ofimática ¿Qué otros cursos han da ha dado Academia Millennium?
1: Pues básicamente todo lo que sea Ofimática, Microsoft Office uh -huh. Pero realmente nuestros cursos más fuertes son el de importación de vehículos Importación de China Esos son los cursos más fuertes que tenemos hasta el momento
0: ¿Y las modalidades de los cursos son presenciales, online? Tenemos presenciales
1: y también manejamos de manera virtual en vivo por Zoom que ese, ese ha sido un tema que se inició desde pandemia las clases virtuales y pues no se han soltado porque todavía la gente sigue interesada en tomar lo que son clases virtuales también manejamos clases presenciales a nivel pues nacional ya hemos viajado hasta Tegucigalpa para poder dar lo que son clases presenciales del curso de importación de vehículos uh -huh. y próximamente pues estamos abriendo fechas para Choluteca ah buenísimo. Queremos, queremos ver cómo es el mercado por allá y, y ver si la gente tiene interés en tomar un curso presencial en aquella ciudad
0: Buenísimo, o sea Digamos, Millennium Academy Se está expandiendo a, otra, a otras ciudades Estamos,
1: exacto. sí, gracias a Dios pues Estamos logrando expandir Lo que es la academia de diferentes departamentos De, de Honduras
0: Ok, y que, que Volviendo un poquito atrás, verdad, me contó entonces Que usted fue docente desde los 18 años ¿Qué que, que Lo animó a ser docente? ¿Qué, ¿Cuál fue su motivación? Pues
1: ¿Cómo llegué ahí? Pues creo que fue más que todo por gracias a un amigo que, que me dijo, no te gustaría dar clases, de la nada. Yo en aquel entonces, yo no, yo no sabía qué es lo que iba a hacer como cualquier típico adolescente que no sabe qué es lo que va a hacer con su vida. Eh, en aquel entonces yo no sabía ni qué estudiar ni, ni nada y un amigo pues me dijo, fíjate que tengo un amigo profesor que está buscando gente que quiera apoyarle a dar clases y ahí pues fue que nació lo que es este, este amor por la enseñanza verdad comencé lo conocí a esta persona eh, aprendí lo que es un poco cómo dar clases y desde ese entonces pues fue que comenzó lo que es eh, este amor por la docencia y no he parado de aquel entonces qué bueno, qué bueno.
0: se necesita paciencia
1: se necesita bastante paciencia sí para esto sí ah, okay. ya que pues me ha tocado dar clases tanto como niños eh,
0: Adolescentes, adultos, adultos mayores, de todo. Y me imagino que cada etapa o cada edad es diferente. Hay cosas sí. diferentes y retos diferentes. ¿no? Sí, sí. Ya sí. pues
1: todo depende pues de la, de la edad de los de los, de los, de los estudiantes, verdad. Uh
0: -huh.
1: Siempre, siempre, siempre uno eh, aprende en este
0: en este en este rubro uh -huh. de la enseñanza. Okay. ¿Y qué cosas ha aprendido eh, a través de la docencia, Michael Paz? ¿Usted que le, que le ha dejado recorrido profesional que diga, wow. A nivel personal, pues a nivel personal
1: era yo era una persona muy tímida. ¿Sí? A mí me temblaban las manos al momento de, la, de exponer en el colegio, en la escuela. No, hombre, y, y, exponiendo sí, y terminé exponiendo, para quedarse la vida. Sí, y, terminé, <risa> sí. y terminé pues ahora hablando enfrente pues de muchas personas, ya sea delante de una cámara o delante de un grupo de personas. Entonces creo que eso es lo que ha venido a cambiar lo que es esta profesión en, en mi persona, ser una persona pues más abierta. Y pues ya no tanto tímida ¿Verdad? Porque Ese era un, un problema que yo tenía Me temblaba la mano a la hora de la exposición
0: ¿Pero eso, eso era porque Porque no estudiaba sí. O porque <risa> o, o por personalidad?
1: No, era? esos eran los nervios porque sí. era algo que uno Bueno, a nadie lo preparan para eso De repente dicen vamos a hacer exposición de esto Y, y hablen delante de sus compañeros era, era ese miedo, ese temor Esos nerviosismos de estar hablando Delante de un grupo de personas
0: Ya y entre, eh, acerca de ese tema ¿qué, qué opina usted de, de, desde un punto de vista como docente el, el sistema educativo en general, tradicional eh, ¿le parece, parece bueno? ¿le parece que puede modernizarse? ¿hay cosas que se pueden cambiar? porque es un gran tema a nivel nacional el tema, y, y no se lo pregunto con aras de entrar a un tema político pero sí a nivel sí. Sí. estrictamente digamos metodológico a nivel profesional no 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 tanto a nivel político sino le pregunto porque yo tengo yo tengo mi opinión bien particular acerca de eso o sea a mí me parece sorprendente que a mí me gusta mucho la educación me, 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 me como tema y me llama la atención de que seguimos utilizando el mismo, el formato, mismo formato sistema de hace más de 150 cincuenta que creo que se llama, creo, si no me equivoco, el sistema prusiano, ¿verdad? que es la misma enseñanza y de memori memorizar y todo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué opina usted? ¿Se puede hacer? De hecho, algo?
1: De hecho hay un video que menciona eso, ¿no? creo, creo que el que lo tuvo que haber visto, uh -huh. donde hace una exposición donde todo ha cambiado en la vida, todo ha ido evolucionando, menos el tema de la educación. Exacto. Exactamente es el mismo método, la misma eh, metodología que se ha utilizado desde años atrás. Entonces sí, este tema de la educación Siento que sí debe De, de mejorarse Y más que todo aquí, en, en, aquí Pues en Honduras Ahora, lamentablemente tenemos un, un Sistema educativo bastante deficiente eh, muchos, Y eso pues Lo miro ya en personas adultas Que las que les he dado clases eh, Que sí Necesita mejorar bastante Muy, muy un, Más que todo en el tema De la, de la ortografía es, un, es una debilidad que yo he visto bastante En muchas personas
0: La ortografía la
1: ortografía y la gramática Sí, 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 sí total, totalmente sí, Eso se debe de y, 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 y suena bastante como que raro Porque nosotros utilizamos un celular Todo el día, lo andamos pegado en la mano Donde el autocorrector Incluso nos puede llegar a ayudar Pero a otras personas no Veo bastante, un problema bastante fuerte En
0: el tema de, de la ortografía en las personas Piense que no había reparado en eso Sí. pero pero tiene razón porque por ejemplo yo estoy en grupos de trabajo y en grupos que digamos multidisciplinarios que está desde digamos el gerente está el conserje y todo eh, a, a todo nivel pero por más que esté escribiendo y viendo a las personas escribir cometen los mismos errores sí. ahorita ahorita me acordé puntualmente sí eh, y es, es raro pues pasamos con un celular pasamos chat todos lo hacemos ahora todo el mundo tiene al alcance un smartphone Un autocorrector sí, Correcto. O meterse a Google a ver cómo se dice Cómo se escribe correctamente esta palabra Pero sí. tiene que ver también Un tema de, de actitud, creo yo En ese tema de la ortografía Sí, correcto Pues sí, fíjense que Yo sí creo eso, Michael Yo, yo pienso que hay Hay, hay cosas que, que Pueden ir evolucionando Yo... Tuve mi, mi pequeña experiencia como, como docente universitario... Pero fue fugaz... No no me, no me terminó de gustar... O sea, no me terminó de gustar por dos cosas... No me terminó de gustar por el hecho de, de tener que preparar toda la clase... Porque es bonito dar la clase... Sí. Pero bueno, de hecho pues me va a contar un poquito de eso... Todo el trabajo que conlleva la preparación... El estudio... La evaluación, la planificación y la programación Esa es la parte que no se ve La clase es como, como la punta del iceberg Pero hay, hay, hay un mundo ¿Cuánto, le, tarda, cuánto le, le demora a usted, por ejemplo, preparar un nuevo curso? Pues,
1: mire, muy buena pregunta A veces, cuando yo inicio un nuevo curso Lo más difícil que a mí se me hace es arrancar el curso Iniciarlo, saber con qué voy a iniciar Con qué tema voy a arrancar eh, a veces puedo tardarme hasta una semana dos semanas en, en hacer el inicio Del curso.
0: ¿Cuánto tiempo? Dos semanas?
1: semanas creo que me he tardado pero,
0: pero ¿Cuántas cuántas Dedicándole
1: ¿Cuántas horas a día Básicamente todo el día
0: ¿Todo el día? Sí.
1: Wow. Es bien difícil Porque hacer, por ejemplo Como lo habíamos mencionado al inicio El curso de importación de vehículos Cuando yo inicié esto No existía, no, no existía ningún curso Entonces, ¿qué enseñar primero? Enseñar a crear Lo que es una cuenta, enseñar que es copar por ejemplo o iniciar con qué cuesta una licencia de copar eso para mí en lo personal es lo más difícil saber con qué tema se va a iniciar ya una vez iniciado lo demás es súper fácil ¿Sí? entonces si he estado hasta dos semanas tres semanas por mucho eh, tratando de quebrarme en la cabeza cómo hacerlo. Y en aquel entonces no existía todavía el, el, la, inteligencia, y la inteligencia artificial como la tenemos hoy en día. Que es súper fácil, que de hecho la inteligencia una artificial estructura. nos da toda la estructura y los temarios incluso.
0: Claro, claro. Y, ¿No? y como cuando inicié un curso y lo creaba, ¿qué es? O sea, ¿no trabajaba esas dos semanas? ¿Se dedicaba únicamente a eso? Me dedicaba únicamente a eso. Wow, sí, wow. ¿Y qué pasa? Vamos a hablar un poquito del tema de riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si... Si usted decide hacer una nueva clase, se quiebra la cabeza dos semanas sí. y no pega el curso.
1: <risa> pues no me ha pasado. ¿No le ha todavía, pasado? Todavía ah. no me ha pasado.
0: <risa> sí, buenísimo. Okay. Sí. ¿Y si le pasara? Pues aprender del error y sí. corregirlo y volverlo a intentar. ¿Cómo? Bueno, no le ha pasado. ¿Pero por qué no le ha pasado? Eh, y no es que quiero que le pase, pero, pero hace alguna investigación... Eh, previo a arrancar un curso Dice aquí hay una necesidad Usted habló sí. de que identificó una necesidad con Cuénteme cuál es el proceso previo Para decidir quiero, quiero crear este curso
1: Pues primero es ver La necesidad Qué es lo que está preguntando la gente O qué es lo que está necesitando la persona En saber aprender de cierto tema Eso cómo, es lo primero ¿Y cómo me me lo me identifica? Me, en el caso cuando inicié con el tema De los docentes puse a verme bastante Lo que eran los chats, los grupos de docentes y leer los comentarios, lo que ellos, lo que ellos preguntaban, lo que ellos necesitaban. Uh -huh. Ahí fue donde yo me di cuenta y pude lo que es iniciar, lo que es el curso. Entonces, eh, se tiene que hacer lo que es esa este, es investigación, saber exactamente qué es lo que está necesitando, lo que es la persona, uh
0: -huh, uh -huh. para okay. poder
1: hacerlo. O muchas veces lo que hago y me funciona a mí, es que yo me pongo en el lugar del alumno. Uh -huh. Yo como emprendedor qué quiero aprender qué me gustaría que me enseñaran Porque existen muchos cursos De importaciones Pero no no, no tienen lo que es Eso que el emprendedor Realmente necesita Y es lo que yo he visto con muchos que les dicen vende humos que tienen un montón de cursos Y solo saben hablar, 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 hablar Pero no dan en el punto, no dan específicamente Con la necesidad que tiene El emprendedor uh -huh. Y mis cursos, como usted lo pudo haber Visto, no son así. Yo voy directamente al punto a lo que se necesita saber. Directamente. Y eso es porque yo me pongo en el lugar
0: del estudiante. Ok, usted tocó un tema interesante: el tema de los vendehumos. Eh, ¿Ha visto videos? ¿Ha visto alguna clase? ¿Algún vendehumo? Los he porque comprado. ¿Los ha comprado? <risa>
1: he llegado a comprarlos. ¿Por qué? Porque para capacitarme. Porque uh -huh. cuando estuvimos en pandemia. Pues a mí pues La pandemia me sirvió para aprender uh -huh. Salirme de la zona de confort que yo tenía uh -huh. Y eran muchos temas que yo no Yo, yo no sabía Entonces, eh, bueno, no voy a decir nombres uh -huh. Pero compré cursos de
0: ciertos De ciertas personas ¿Varios? De varios pero de usted, hecho, ¿usted, ¿Usted ya sabía que era ya los tenía identificados Como vende -ubus? no o hasta no, después, no, hasta comprar? después De
1: comprarlos, porque Todos hablan lo mismo, todo el mundo dice Para las ventas o sea, hay que hacer esto hay que Ajá, pero Cómo lo hago Cómo llevo, cómo aterrizo a ese punto de Saber de qué es lo que quiere el cliente Y eso es lo que no dicen Ese es el punto Y eso es donde van enfocados todos mis cursos de importación uh -huh. Saber realmente lo que se necesita Para poder importar Lo que ya sea un vehículo O una mercadería desde China
0: Le decía que es interesante ese punto Porque si usted mira A nivel educativo Que como podrá ver es un tema que me interesa Eh... ¿Usted mira quiénes son las que tienen la mayor cantidad de seguidores, No todos, pero una buena parte son vendehumos. Sí. ¿Por qué? Porque
1: siento que la gente quiere que... ¿Cómo lo puedo decir? La, estas personas, estos vendehumos dicen lo que la gente quiere escuchar, pero realmente no es lo que ellos necesitan para aprender. Sino que decirles, no, con este producto desde China vas a ganar millones de lempiras vendiéndolos. Ajá, pero si 100 personas compran ese mismo producto, ¿los van a vender? No. Ese es el punto. Y eso es lo que yo no hago en mis cursos. Mis cursos no están enfocados a decirles, con este producto desde China vas a, tra vas a ganar millones. Y a veces siento que es lo que las personas quieren que yo les diga lo he notado en las conversaciones que tengo por whatsapp cuando me escriben que vieron la publicidad y mis cursos van enfocados de, a, de la A a la Z ¿Y ¿por qué no lo hace? porque no me gusta engañar a la gente ¿y si lo hiciera le iría mejor? me iría mejor definitivamente pero ¿Sí? no lo hago ¿no? no porque yo estoy dando mi curso a mis compatriotas hondureños yo soy hondureño uh -huh. no me gusta engañar a las personas yo les digo la verdad, por eso lo menciono en el rubro de los vehículos desde el primer día. No se van a hacer millonarios en este rubro. Van a poder vivir, sí, pero no van a hacerse millonarios.
0: Sí, sí, es, es un, un asunto, ¿cómo se llama eso? Hay, hay un choque de valores ahí. Sí. Porque si yo le digo a la gente lo que quiere, me va a ir mejor a, a, a mí. Pero no necesariamente es eh, eh, verdad, ni tampoco va a suceder como se está diciendo. Sí, entonces no sé. sí, yo, yo comparto con usted en eso. Interesante, hay bastante gente que tiene sus, sus cursos ahí sí. Y hay de todo tipo de cursos, he visto de hasta todo. de todo En internet se encuentra hasta de cuestiones espirituales sí. y de lo que se puede imaginar Y de hecho existen cursos de cómo hacer un curso <risa> sí, sí, sí. sí, se encuentra de todo Sí, ok, ok, súper eh, Bueno, me parece bastante interesante, ¿verdad? Eh, todo el tema de las importaciones Me gustaría eh, consultarle Qué se viene más adelante para Millennium y para sus estudiantes Pues
1: ahorita estamos abriendo nuevas fechas del curso de importación de vehículos Y el curso de importación desde China con Alibaba Para este próximo 13 de noviembre Inicia lo que es el curso de cómo importar desde China con Alibaba que Es un curso virtual uh -huh. que se va a llevar a cabo por Zoom y el curso de importación de vehículos inicia pues el 21
0: de noviembre. Buenísimo, buenísimo. Y eh, alguien que nos esté escuchando que de repente esté en una zona de confort como usted mencionó, en un punto de su vida en pandemia que quizás eh, de repente tiene una idea o, 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 o le ha surgido el gusanito de, de hacer algo nuevo o la misma necesidad, ¿verdad? Le, le ha, le, ¿Lo ha oriado a esa necesidad? ¿Qué le diría usted? Pues
1: si esta persona tiene lo que es su trabajo, pues que no renuncian, que ese es a veces el, el, el problema o el error que cometen muchos, eh, no a todos nos va bien arriesgarse, en mi caso pues yo renuncié y decidí emprender, pero de haber sabido lo que es ahora no lo hubiera hecho, <risa> sí, porque es, duro, es, mu es muy du es muy duro, sí. sí, iniciar un negocio sin un solo lempira es muy difícil. Entonces yo lo que les diría es Que sigan en ese trabajo Y que en su tiempo libre se dediquen a emprender Primero que se capaciten Que eso es lo esencial, lo primordial Capacítense En lo que quieren hacer Y luego pues comiencen a emprender Ya sea importando lo que es un vehículo O importando mercadería de China Y venderlas en su mismo trabajo En redes sociales, etcétera Pero que no, no renuncien a su trabajo Que tengan lo que es esa fuente de ingresos Porque emprender es bien duro no es para cualquiera realmente.
0: Buenísimo, Michael. Le agradezco su tiempo. Realmente, pues, eh, un placer haber compartido con usted. Eh, como de manera personal, le recomiendo a las personas Millennium Academy. Y nada, ojalá que lo podamos tener nuevamente en una próxima oportunidad, ya cuando de repente Millennium esté Millennium El Salvador, pues ya está ya en Choluteca, ya está cerca. De repente Millennium Nicaragua, así que... Nada, gracias por su tiempo y, bueno, a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima. Este episodio está patrocinado por Cluster.marketing. Necesitas un sitio web moderno, funcional y a un precio accesible, Cluster Marketing es la mejor alternativa para tu negocio y para tu agencia.